0: Siempre en buena compañía. Comienza ahora tu programa De Casa, de casa en Casa. En casa. En casa. hola amigos y hermanos todo bien con vosotros este es tu programa de casa en casa yo aquí y vosotros ahí seguimos juntos en esta programación, yo no tengo dudas, todo eso es una bendición de Dios para todos nosotros, te invito a ti y a tu familia a que estén conmigo hasta el final muchísimas gracias por vuestra compañía Qué puedo decir ahora mismo Sería Deus é por nosotros, quem contra nós? Sube o volume del aparato, não te apartes, pois pues Deus vai bendecirte muito. Gracias. Proverbio del día, Proverbios 4, versículos 4 y 5. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón, mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Es momento de sonreír. Jesús te ama. Juanito dijo a su amiguita: La boca es terrible, ¿verdad? ¿Y eso qué, Juanito? ¿Por qué la boca es terrible? ¿Quién te ha dicho eso? He visto en la Biblia, dijo Juanito muy asustado. ¿Pero cómo en la Biblia? ¿Qué está escrito ahí? Bueno, He visto en la Biblia que Dios con su boca creó todo en seis días. Pues Adán y Eva, con dos mordidas, lo estropearon todo. <risa> vamos a meditar en la palabra de Dios. El texto que vamos a leer está en Lucas en el capítulo 24, a partir del verso 13. Y aquí, dos de ellos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, e discutiam entre si, sí, Jesus mesmo se acercou e caminhava com ellos. Mas os ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen e les dijo: Que pláticas honestas estas que tenéis entre vosotros mientras camináis e por que estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos que se llamaba. Cleofas le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, él les dijo, ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, De Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios, Y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes. Y nuestros gobernantes. A sentencia de muerte. Y le crucificaron. Pero nosotros. Esperábamos que él. Era el que había de redimir a Israel. Y ahora. Además de todo esto. Hoy. Es ya el tercer día. Que esto ha acontecido. Aunque también. Entonces, Él les dijo, Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea, a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan Y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las Escrituras... Déjame decirte una cosa. ¿Quién de nosotros nunca ha pasado por decepción? Todos nosotros, infelizmente, pasamos por momentos difíciles y unos que cargan marcas profundas causadas por las decepciones. La decepción puede ser expresada por la tristeza, por la indiferencia y hasta mismo por la vergüenza muchas veces nos ponemos como víctimas del engaño de la mentira del dolo y aún más decimos que tal persona lo hizo con la intención de causarnos daños y pérdidas no te sorprendas ¿eh? este era el contexto que en el cual estaban estos dos discípulos oh Dios Ha sido toda uma perda de tempo. Todos estes momentos que passamos com este Jesus não nos ha servido para nada. Todo não ha passado de uma mentira, de um engano. Sim, sí, fuimos enganados. Estos dois discípulos estavam totalmente decepcionados com Jesus e por isso. Entraron en un proceso de desistencia. La única esperanza que les restaba era volver a la vieja vida, a la vieja rutina. Jesús es tan lindo, es tan maravilloso. Yo no tengo duda de su amor, y yo no tengo duda que su amor cubre una multitud de pecados. Sabiendo de este tornado que perturbaba el interior de aquellos hombres, él decide acercarse a ellos y comienza entonces una misión de rescate. Mientras la mirada de aquellos dos discípulos estaban puestas en la decepción, la mirada de Jesús estaba puesta en el potencial puesto por Dios, en el espíritu y en el alma. De aqueles supuestos desistidos. Déjame decirte uma coisa: as palavras, as enseñanzas de Jesús nunca foram, não são e nunca serão em vano, Ele nunca desistirá de ti. Além en estos dias difíceis que estamos atravessando agora mesmo, quizás hay muitas pessoas decepcionadas personas que pasaron la noche vieja sonriendo alegres abrazando a los amigos y familias teniendo un brillo de esperanza en los ojos creyendo que 2020 sería un año muy bueno de mucha prosperidad y salud pero la realidad es esta que estamos viviendo ahora mismo que raro, não? Perdão. Escúchame. Conte tranquilo. Jesús está aí a tu lado. La verdad é es que Ele nunca te ha abandonado. Ele está preparado para rescatarte te de la desistência e traerte de volta a su propósito. O mesmo processo que Jesús usou para resgatar a aquellos dos hombres, Él lo va a usar para rescatarte a ti. Primero, Él confronta nuestro estado emocional, nuestro estado de alma. Él preguntó: ¿Por qué estás tristes? Ese es el primer paso que Jesús va a dar. Él siempre comienza confrontando a nuestro estado de alma. ¿Sabes por qué Él lo hace? No es para humillarnos, sino para decirnos que lo que va a determinar nuestra historia, nuestra vida, no es nuestra emoción, sino su palabra y su promesa. Mira lo que está escrito en Abacuque 3. Aunque la higuera no florezca, ni en la vida haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no hay mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jesús afirmó que los ojos del entendimiento de ellos estaban cerrados déjame hacerte una pregunta ¿qué podría llevar nuestro entendimiento a entrar en un estado de bloqueo. Entre tantas cosas, lo peor veneno y enemigo de nuestro entendimiento es la decepción. La decepción aparece cuando ponemos nuestro foco en el resultado y no en el proceso. Yo tengo una buena noticia para ti. Estos días malos que estamos viviendo forman parte de del proceso de Dios en tu vida. Mira lo que dice en 1 Corintios 4. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Jesús les pregunta: ¿Qué pláticas son estas? ¿Qué charla es esta? Esto es otro veneno que llevamos dentro de nosotros. Cuando Jesús les pregunta qué pláticas son estas que habláis entre vosotros mientras camináis, significa que nuestras malas palabras comprometidas con la decepción nos va a destruir. Si insistimos en eso, ¿sabe lo que nos va a pasar? Nuestras palabras, contaminadas por la decepción, va a nutrir y fortalecer nuestro estado de engaño aún más, volviéndose un fardo insoportable. El Dios Todopoderoso, Omnisciente, ya conoce cada una de las palabras que salen de nuestras bocas, pero hay palabras que Jesús las conoce, pero no las reconoce. Hay muchas palabras que están en nuestro diccionario de negatividad que su origen no está en el diccionario de Dios. Dios nos llama de hombres de poca fe, ¿sabes por qué? Porque la falta de fe no está en él. Dios nos llama de guías de ciegos, ¿Sabe por qué? Porque la ceguera no está en él. Dios nos llama de amantes de las riquezas. ¿Sabe por qué? Porque la avaricia no está en él. La respuesta de aquellos hombres a Jesús parece afirmar aún más la ignorancia de estos dos. Ellos contestan, ¿Solo tú no sabes lo que ha pasado en estos días en Jerusalén? Jesús les contesta con otra pregunta, ¿Cuáles? En este punto de la charla, Podemos ver o poder de la confesão. Jesús responde com outra pergunta para que eles pudessem abrir seus corazones e tirar hacia afuera todo veneno que les estava matando e consumiéndoles. Incluso, uma de las habilidades de Jesús era permitir que as pessoas hablasen. Saqueo habló, e a salvação entrou em en sua casa. Nicodemos habló y una nueva vida invadió su interior. La mujer sirofenicia habló y su fe fue destacada entre las demás. El propio Jesús habló. Mira, él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pedro, Jacobo, Juan, quedad conmigo y vigilad. El propio Jesús abrió su corazón una cosa que tenemos que hacer tenemos que alinear nuestras expectativas con las promesas de Dios observe la osadía de estos dos hombres ellos dijeron a Jesús nosotros esperábamos que fuera Él el que redimiera a Israel pues ya es hoy el tercer día Desde que estas cosas sucedieron, ¿quién te ha dicho que Jesús está disponible para hacer nuestros caprichos? Yo te pregunto otra vez: ¿quién te ha dicho que Dios está disponible para hacer nuestros caprichos? Me parece que estos hombres faltaron del culto, o quizás durmieron mientras Jesús predicaba. Dios nunca les había prometido eso. Ordenes ahora mismo tus sentimientos con la promesa de Dios, con lo que de verdad Él dijo que haría. No seas traicionado por sus emociones y sentimientos. Eso hará que sus fuerzas sean renovadas cuando alineamos nuestras expectativas con las promesas de Dios con la palabra de Dios eso hará que nuestras fuerzas sean renovadas así como las fuerzas de Caleb fueron renovadas para conquistar aquel monte aunque estuviera avanzado de edad nuestra vida tiene que ser puesta sobre las promesas de Dios y no al revés. Yo quiero concluir diciendo que pasado todo eso, Jesús les presenta su diagnóstico. Él dijo, vosotros sois insensatos y tardos de corazón. Insensato es una persona que no comprende, por eso tarda mucho en dar la respuesta. Tardo, Es una persona que tiene una lentitud de mente y corazón. Por lo tanto, aquel que tarda en comprender, su corazón también tardará en responder. La medicina para este mal terrible se llama sobredosis de gracia. Sí, yo quiero nombrarla como sobredosis de gracia. Por fin... Depois de dar o diagnóstico, Jesus les oferece a medicina. Sim, sí, um Deus que tinha muitas coisas que fazer, decide parar e entrar em en sua casa, decide quedarse com eles. Um Deus que se limita a nossas limitações solamente para ajudar nos a superá-las. Ele é o Deus Emmanuel, o mesmo que disse que estaria com nosotros até o último dia. Jesús entra, toma lugar a la mesa, coge el pan, lo parte y lo comparte. En este momento, dice la palabra de Dios, sus ojos fueron abiertos y sus entendimientos restituidos. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser libre de la decepción? Clama a Jesús, llámale. Invítale, invítale a que entre en tu habitación, tu lugar de intimidad, pues aquel que te ve en secreto, en secreto te recompensará. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Qué bueno! Yo te invito a orar. Ore conmigo. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu llamado. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Restituínos, Señor. Llévanos nuevamente a tu presencia. Ahí queremos estar. Ahí queremos permanecer, Señor. En tu nombre. Queremos estar en el lugar secreto, en nuestra habitación, en el lugar de intimidad. Y permanecer ahí, Señor. Muchísimas gracias por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Que siempre nos va a alcanzar. Y no va a permitir, Señor, que nosotros desistamos nunca. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo programa. Bendiciones a todos.